0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Thürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Heute hören Sie die Folge 77, wer ist denn hier am coolsten? Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute sende ich die 77. Episode und zu Gast in meiner 77. Folge ist Jürgen Kalver. Er kommt aus Deutschland und lebt seit 30 Jahren in Amerika. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, um kurz über meinen Amerika-Aufenthalt vor vier Wochen zu sprechen. Ich war auf der Konferenz der amerikanischen Speaker, man nennt sie auch die Convention der National Speakers Association, 1500 Speaker aus aller Welt. Vier Tage lang gab es Workshops, Vorträge, Veranstaltungen. Sie können sich vorstellen, mir hat hinter der Kopf geraucht von all diesen tollen Geschichten, tollen Rednern. Also wirklich eine großartige Sache, ich habe es sehr genossen. Und jetzt sind ja die Amerikaner sehr bekannt dafür, dass sie kommunikativ sind, schnell ins Gespräch gehen. Und so war das jetzt auch auf dieser Convention. Und alle Kollegen waren wirklich interessiert daran, woher man kommt, welches Thema einen beschäftigt und worüber man so in seinen eigenen Vorträgen spricht. Ich habe die Kommunikation sehr genossen, so wie immer, wenn ich in Ländern bin, deren Menschen offener und herzlicher aufeinander zugehen, als wir jetzt hier in Deutschland. Ich schätze das einfach sehr, wenn Menschen mir offener und herzlicher und freundlicher und höflicher und wertschätzender begegnen. Und weil, ich sage das jetzt mal ganz einfach oder drücke das jetzt mal ganz einfach aus, ich komme einfach dadurch besser drauf. Und ich werde auch selber offener, freundlicher und wertschätzender. Und jetzt gibt es Menschen, die meinen, Na ja, also die Amerikaner, die sind zwar schnell in der Kommunikation, aber das, das ist aber alles nur oberflächlich. Und tut mir leid, meiner Meinung nach stimmt das nicht. Ich hatte, also Ebenso häufig wie in Deutschland Gespräche, die sich von einem Smalltalk zu einem tiefen Gespräch entwickelt hat oder haben. Und da hat sich immer irgendwas angedockt. Meist haben wir irgendein Thema berührt, was jetzt beide brennt, interessiert und dann sind wir dran geblieben. Und da mir aber diese 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 offene Art und Weise viel mehr Kontakte ermöglicht, Ja, da, dadurch hatte ich natürlich durchschnittlich auch viel mehr tiefe Gespräche. <lacht> so. Klar, jetzt lebe ich in Berlin. Sicher. Und Berlin ist nicht gerade für den freundlichen und offenen Umgang miteinander berühmt. Okay. Hier ist man cool. Ja, und das signalisiert man dadurch, indem man sich desinteressiert gibt, unterkühlt oder einfach mal so tut, als sei der andere gar nicht da. Und ich frage mich, wie viele Chancen auf echte Gespräche, auf echte Nähe und echte Tiefe vergeben wir uns damit? Wie viele Begegnungen, die uns bereichern, erleben wir dadurch gar nicht? Wie viel wohler würden wir uns fühlen, wenn wir offener, wenn wir neugieriger aufeinander zugingen? Also wäre das jetzt nicht die, die wahre Coolness? Die Musik, die Sie in dieser Folge hören, außer dem Jingle, wurde komponiert von meinem heutigen Gast Jürgen Kalver. Jürgen Kalver ist ein vielseitiger Typ. Sie lesen von ihm in der FAZ, in der NCZ, Sie hören seine Stimme im Radio, beim Deutschlandfunk oder vielleicht hat er auch eins Ihrer Hörbücher gesprochen. Sie können seine Videos ansehen, seine Bücher lesen, seine Musik hören oder jetzt auch seinen New Yorker Podcast. Er sagt von sich, Sportthemen sind meine auffälligste Spezialität. Kürzlich erschienen ist seine Dirk Nowitzki-Biografie So weit, so gut, vom Würzburg zum Weltstar. Ich bin eingeladen, weil er sagt, die Beschäftigung mit Sprache ist der gemeinsame Nenner von all seinen Interessen. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Amerika verbunden bin und herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Jürgen, du lebst seit 30 Jahren in Amerika.
1: Ja, das stimmt, kann man auch nicht abstreiten.
0: Kann man nicht abstreiten. Wo lebst du?
1: Ich habe sehr lange in New York und in Connecticut gelebt, hatte also zwei Wohnsitze. Das eine war mehr so der Wochenalltag, der Arbeitsalltag, das andere das Wochenendprogramm. Inzwischen habe ich mich ein bisschen reduziert und bin hauptsächlich in Connecticut, in diesem wunderbaren Haus hier in Neuengland. Da habe ich auch Studiomöglichkeiten wie jetzt hier, wenn ich mit dir rede. Das heißt, die Technik ist einfach viel besser als in der Stadt, wo es unglaubliche Hintergrundgeräusche gibt, wenn man sich selber aufnehmen möchte. Das ist einfach völlig krank. Da Da müsste man also riesige Studiokosten aus in die Hand nehmen, um, um zu sagen, ich mache hier vernünftige Aufnahmen.
0: Also jetzt, jetzt lebst du ja einerseits seit 30 Jahren in Amerika und andererseits schreibst du aber deutsche Bücher. Also jetzt ist kürzlich die Biografie von Dirk Nowitzki erschienen, die heißt So weit, so gut. Du hast einen deutschsprachigen Podcast online. Du schreibst zum Beispiel unter anderem für die FAZ, bis für den Deutschlandfunk tätig. Wenn man so zwischen zwei Sprachen hin und her springt, also was macht das denn mit dir und deiner Sprachleistung?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass es im Laufe der Zeit die Sprache so ein bisschen nachlässt, also die deutsche Sprache vor allen Dingen. Das daran liegt, dass man hier im anderen Sprachumfeld tagtäglich in Englisch spricht, in Englisch denkt, Englisch auch liest. Ich glaube, Lesen ist ein ganz wichtiger Faktor für das, was man im Gehirn am Ende im aktiven Wortschatz dann umsetzen kann. Und dadurch äh, verschleift sich so ein bisschen was. Aber wenn man halt einigermaßen äh, gut mit dem Gedächtnis ausgestattet ist, und das ist, glaube ich, fast mein wichtigstes Arbeitsmittel, mein Gedächtnis, dann kann man sich natürlich relativ gut nochmal rückbesinnen. Aber es gibt so Momente, jetzt sagen wir mal, wird, das wird vielleicht heute in unserem Gespräch sogar auffallen. Ich suche nach einem deutschen Wort und so schnell wie möglich und es mag sein, dass ich dann die englische Vokabel direkt übersetze ins Deutsche, die dann aber eigentlich stilistisch nicht sitzt. Also inhaltlich wird man mich verstehen können. Aber die der klassische deutsche Ausdruck, also da vielleicht eine ganze idiomatische Wendung oder sowas, die werde ich dann einfach in der Schnelle unseres Gesprächs, Frage, Antwort, einfach nicht parat haben. Und damit ich nicht dann äh, hake und Pause mache und lange überlege, sage ich dann einfach das, was mir durch den Kopf geht. Also das passiert, aber ich glaube, wenn ich das vergleiche mit Menschen, die ich kenne, die einen ähnlichen Werdegang haben, ist das mir noch relativ gut ergangen. Also ich werde noch nicht von Leuten angesprochen. Was ist denn bei dir los? Aber ich bin ehrlich genug zuzugeben, man kann es nicht unbedingt vermeiden und beim Schreiben kann man es natürlich anders lösen, man kann länger drüber nachdenken, aber da passieren andere Effekte, es gibt eben auch in den Sprachen unterschiedliche stilistische Ausdrucksformen, also zum Beispiel Satzstellung oder solche Dinge, da sind wir im Deutschen auch sehr frei. Die deutsche Grammatik erlaubt uns da viele verschiedene Variationen. Die englische ist zum Beispiel relativ klar gegliedert. Die Struktur eines Satzes ist relativ äh, ähnlich und äh, zwingend vorgegeben. Und wenn man sich da in so bestimmten äh, ja, englischen Formationen äh, so tummelt, dann, dann kann es passieren, dass man auf Deutsch dann in, in ja sogenannte anglizistische Wendung dann entwickelt und das gar nicht merkt, weil man natürlich ja, nicht stundenlang Zeit hat, über alles nachzudenken.
0: Also Sprache entwickelt sich ja auch immer weiter. Also im Moment haben wir ja in Deutschland den Trend, dass wir so uns so ganz weltmännisch fühlen und die Sprache so mit Anglizismen anreichern. Also beispielsweise Isländer legen ja großen Wert darauf, die ihre Sprache reinzuhalten und vor Anglizismen und so weiter auch zu schützen. Also ich, ich, ich persönlich finde ja die deutsche Sprache super. Also ich finde die sehr großartig, ich finde die vielschichtig. Ich, ich könnte jetzt auf äh, Anglizismen verzichten, muss ich gestehen. Und manchmal finde ich es auch total albern, wenn beispielsweise hier am Kudamm ein Laden heißt dann Flagship-Store. Ja? <lacht> so. Aber wenn wir jetzt mal so das Wort so wie Airbag nehmen, ja, da fällt mir auf die auf die Schnelle jetzt auch kein deutsches Äqu Äquivalent ein. Ähm, wie findest du denn die Entwicklung, die wir in Deutschland haben, die anglizismen
1: Also einerseits finde ich die völlig logisch im Kontext der deutschen Sprachentwicklung weil wir haben halt in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Einflüsse schon hinter uns. Das heißt also, wir haben einen jiddischen Einfluss, wenn auch nicht besonders stark. Wir haben einen lateinischen Einfluss, der ist sehr, sehr stark. Wir haben einen französischen Einfluss, der in der Phase Friedrich der Große in Preußen und dann die Philosophen aus Frankreich, die französische Revolution, das Kulturgefühl der Franzosen hat sich in dieser äh, ja, Sprachnutzung entwickelt. Also sind solche Wörter irgendwie immer eingeflossen und wurden also aufgesaugt. Und irgendwann äh, beschäftigt man sich auch gar nicht mehr groß mit der Frage, wo kommt das her, sondern man benutzt das irgendwie. Allenfalls in der Rechtschreibreform wird dann darüber diskutiert, ob man also mit Sachen mit Ph schreibt, die also als F ausgesprochen werden, oder mit F schreibt. Und äh, da taucht das dann noch mal auf. Aber ansonsten verschleift sich das völlig. Und wir haben jetzt die Phase, und die ist halt historisch durch das, was mit dem Zweiten Weltkrieg äh, global passiert ist. Die Dominanz der englischen Sprache, die also die Briten selber als Commonwealth oder als Kolonialmacht noch nicht ganz richtig hinbekommen haben, haben halt die Amerikaner, diese Arbeit haben die Amerikaner zu Ende gebracht mit den Resultaten des Zweiten Weltkriegs und dieser Weltmachtsituation und dieser, dieses kulturellen Einflusses der englischen Sprache. Und das passiert seit einiger Zeit, aber die Widerstände gegen das einfache Aufsaugen und das simple F Übernehmen von Wörtern, vielleicht sogar sinnlos, ähm, kokettierend, ähm, ja, wie du gesagt hast, weltmännisch, ähm, da, das ist äh, schlimmer geworden und äh, der, ich finde das auch äh, bescheuert, weil es gibt tatsächlich im Deutschen in vielen, vielen Fällen sehr gute, adäquate Begriffe und wenn man das abschaltet, diese Suche nach der Urartikulation ne, der deutschen Sprache, wenn man das einfach vermeidet, weil man sagt, das ist viel bequemer. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich empfinde mich in meiner Situation fast ähm, als Beispiel oder als Botschafter für die Herausforderung. Ja, ich, ich, ich kann in den Topf greifen. Ich kenne Tausende von englischen Wörtern, aber die nehme ich nicht. Ich nehme, wenn es geht die Deutschen und nur in einer bestimmten fachsprachlichen Situation, also bei mir ist es oft Sport, da muss ich natürlich solche Fachtermini dann oft benutzen, versuche aber auch sie dann im Kontext irgendwie so einzusetzen oder übersetzen oder in, in einer Zweitverwendung nochmal zu übertragen oder irgendwelche erklärenden ja, Oppositionen hinzuzufügen oder so, sodass äh, ich das Gefühl habe, mein Job ist nicht jetzt so zu tun, als könnte ich hier dich mit diesen Wörtern beballern, sondern mein Job ist, wenn überhaupt, diesen amerikanischen Sportduktus irgendwie zu benutzen als Fachmann, aber auch zu erklären oder zu erläutern.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich habe den Podcast gedownloadet, ja, dann, 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 dann habe ich ja das sogenanntes Denglisch gesprochen, also ich habe Deutsch-Englisch gemischt. ja. Denglisch ist ja jetzt so so ein abwertender Begriff für die Vermischung von dieser ganzen Sache. Ich könnte ja sagen, ich habe den Podcast runtergeladen, ja, wird ja auch jeder verstehen. Na, obwohl man ja tatsächlich, was ich ja ganz interessant finde in der Sprache, ähm, das auch korrekt in der Grammatik eingliedert. Also das, ich habe den Podcast gedownloadet, ist schon korrekt. Ja, so.
1: Ja, ich gehöre halt zu denen, die versuchen, auf der Bremse zu stehen. Nicht, dass ich irgendwie Einfluss hätte. Also es gibt vielleicht einen mini, mini, minimalen Bereich, in dem ich versuche, ein bisschen Einfluss zu nehmen. Das ist der Bereich, wenn man Substantive übernimmt aus der fremden Sprache, brauchen die eine Geschlechtsbestimmung. Und die können halt männlich, weiblich oder sächlich sein. Und dann haben wir im Englischen in der Vorlagesprache das Problem, dass es erstens nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich. Und dass fast kein Wort im Englischen weiblich ist. Also es gibt Schiffe und es gibt Frauen natürlich, Mädchen, also wo klar ist, die sind weiblich, aber manche Länder sind weiblich. Aber im Prinzip ist fast jedes Wort, so fangen wir mal an, maskulin, männlich. Das heißt, wenn es jetzt um die Sprach, um das Sprachgefühl, wie übertrage ich diesen Sachverhalt geht, muss man sich natürlich ja auf sich selbst beziehen oder besinnen, es sei denn, man akzeptiert einfach die Vorlagen, die es gibt. Aber es gibt eben, weil wir in so einer äh, Situation sind, in der alles so ein bisschen fließt, also im Sport, äh, amerikanische Sportarten wie Football oder so weiter, Baseball, wandern in diesen deutschen Kulturkreis und werden dort auch genossen und äh, gemocht und natürlich auch analysiert und so weiter. Gibt es den Bedarf dieser neuen Bestimmung? Was was ist das für ein Geschlecht? Das Wort draft. Draft ist ein Mehr ähm, ein Wort mit sehr vielen Bedeutungen, und in diesem Kontext im Sport bedeutet es, dass es ein Schema gibt, nach dem Clubs Spieler auswählen. Und da kommt der Begriff Draft aus der Militärsprache. Draft sind die Leute, die gezogen werden, also die, die äh, als äh, Wehrpflichtige gezogen werden. Da wird der Wort das Wort Draft zum Beispiel benutzt. Äh, es gibt ganz viele Leute, die das auf Deutsch der Draft nennen. Ich kann das nicht, ich weigere mich. Für mich ist es weiblich, die Draft, weil ich es beziehe auf die Ziehung, auf den Akt, um den es da geht. Für mich ist das immer fast alle Worte, die in Deutsch auf UNG enden, sind weiblich. Weiß gar nicht genau warum, aber ich glaube, dass ich hoffe, ich will das nicht von einem von einem Germanischen. Die Stellung, Projekt die
0: Gleichung, ja. die ja. Endung, das ist alles weiblich, du hast recht.
1: <lacht> so. okay. Oder Super Bowl ist vielleicht noch ein viel besseres Beispiel. Äh, als man anfing in Deutschland sich journalistisch mit Super Bowl zu beschäftigen, Berichte zu schreiben, war es sehr populär zu sagen, die Super Bowl. Weiblich. Äh, ich konnte das von Anfang an nicht schaffen. Für mich ist das der Super Bowl. Äh, Inzwischen hat sich das äh, überwiegend durchgesetzt. Bei Draft bin ich noch nicht ganz so weit. Ich versuche es gerade. Bei in der FAZ habe ich die Leute jetzt so weit bekommen. Da akzeptiert man das erstmal. Äh, ich frage aber auch zwischendurch deutsche Sportler, die hier landen, ja solche Sachen. Also ein Footballspieler, der gerade in die NFL gedraftet wurde, äh, den frage ich kurz vor, Sag mal, Draft. Wie, was ist das für dich für ein Geschlecht? <lacht> ja. Und alle, die hier gelandet sind. Alle äh, prominenten Sportler, Basketballer, Footballspieler scheinen die gleiche Sprachempfindung zu haben wie ich, die Draft. Ich kann es nicht erklären, äh, da, vielleicht ist das Tiefenpsychologie, ich habe keine Ahnung, vielleicht müssen wir hier noch einen Fachmann dazu holen. Ähm, ich kann nur hoffen, dass ich in diesem klitzekleinen Spiel um Sprache irgendwann doch mich durchsetze. Aber wenn nicht, dann muss ich halt ja, die weiße Fahne hoch.
0: Also ich meine, der Zugriff auf die weltweiten Medien, also der Inter wir haben ja einen internationalen Medienkonsum, ja, der macht ja sicherlich auch nicht vor der englischen Sprache halt oder amerikanischen Sprache. Also welche Einflüsse sind denn jetzt gerade in Amerika angesagt und wie verändert sich denn dort die Sprache?
1: Naja, die, die wichtigeren oder stärkeren Einflüsse auf Amerika haben äh, nichts mit dieser edukativen, dieser lernbewussten Situation zu tun. Auch wenn zum Beispiel im akademischen Bereich sehr viele ähm, Wissenschaftler, Geisteswissenschaftler importiert werden. Also sehr viel von der Elite äh, im, im universitären Bereich in Amerika kommt gar nicht aus den USA, sondern ist halt irgendwann hier gestrandet hergekommen oder so. Die bringen allerdings, was immer die mitbringen, das hat nicht unbedingt eine große Auswirkung auf den Sprachalltag. Ähm, der, der andere Anteil ähm, der, der, der Sprachentwicklung sind die, äh, ist das Sprachgefühl des schwarzen Amerikas? Was sich nicht als perfekte Hochsprache artikuliert, sondern es sind halt entweder klassische Slang-Phänomene, die werden über verschiedene Kanäle dann halt populär. Also das ist ja schon sehr lange so, das ist nicht neu. Aber jetzt, seitdem es Rap und Hip-Hop gibt, ist das eine Schiene, über die Sprache sich auch weiter popularisiert, weil im Hip-Hop und dieser Kultur des Reimens und dieses hektischen Worte finden es aber auch sehr farbige Begriffe Weise neu ähm, umfunktionieren oder so. Äh, da ist Sprache natürlich auch sehr viel stärker Einfluss, äh, nimmt stärker Einfluss als in einer klassischen äh, äh, ja, Liedersituation, also was wir hier einen Song nennen würden, ne, der drei Minuten dauert und da singt irgendein Schlagersänger, also hier auf Englisch ein Crooner, singt also jetzt irgendwie über seine Liebesbeziehung zu irgendeiner Frau oder die Enttäuschung dass das nicht funktioniert, da wird man nicht so viele Wörter brauchen und der Ausdruck dieser Stimmung ist oft auch klischeeartig, also da wird man auch nicht kreativ unbedingt. Aber diese jungen Schwarzen äh, aus diesen schwierigen Lebensumständen, die sind sehr, sehr kreativ. Das ist eine Einflussgröße. Ähm, es wird auch einen Einfluss geben, das wird sich noch ein bisschen äh, erst langsam entwickeln, Spanisch als die Sprache der größten Einwanderergruppen aus verschiedenen Ländern in Mittel- und Südamerika. Die bringen auch was mit, wobei da sieht man noch eine sehr starke Trennung. Also die sprechen halt Spanisch, die anderen sprechen kein Spanisch. Aber man sieht zum Beispiel auch, schon in der Lautbildung. Also, jemand, der spanischsprachig aufgewachsen ist oder zweisprachig mit Spanisch, hat eine andere Lautbildung gelernt. Und das klingt dann auch durch, wenn der Englisch spricht. Und es kann sein, dass das dieser Affekt auch sogar in manchen Fällen sehr attraktiv klingt. Ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwann mal äh, junge Amerikaner äh, das aufgreifen als Affekt und sagen so, wie die da jetzt reden. Also, so ein bisschen, ich glaube, mit den, äh, wie, wie, in Deutschland aufgewachsene türkische Migrantenkinder haben auch eine etwas anderen ductus, wenn es um Sprache geht und so. Ich glaube, das wird man ähnlich erleben hier mit Spanisch. Aber ansonsten generell, um es abzurunden, die USA sind gar nicht so weltoffen, wie man vielleicht denkt. Es ist, und unter Trump ist das, wird noch viel schlimmer. Es ist eine, eine Kultur, die versucht, sich eigentlich vom Rest der Welt abzuseilen. Nach dem Motto, was wir hier machen, ist sowieso das Wichtigste und das Größte auf der ganzen Welt. Wir müssen gar nichts lernen von anderen. Kulturen oder anderen Ländern, wenn, dann machen wir hier, was wir wollen. Und ähm, dieser, diese Haltung äh, schlägt auch vieles dann durch, auch natürlich auf, auf wie Englisch gesprochen wird.
0: Ah, interessant, spannende Sache. Ihr habt doch auch einen Podcast, ja? Du, also da würde ich dich bitten, erzähl doch mal bitte was drüber. Ihr seid zu zweit. Du hast noch Sebastian Moll mit im Boot, der ist ebenfalls äh, Journalist und Amerika-Korrespondent. Wie heißt denn euer Podcast?
1: Ja, wir sind zu zweit, Sebastian und ich. Und die Ausgangsidee geht auf Sebastian zurück. Ich habe das selber erstmal noch nicht mir so richtig zugetraut, obwohl ich ein bisschen mehr Erfahrung im Umgang mit dieser Audiotechnik habe und mit Radio und so weiter. Also durchaus dem Milieu verwandt. Entschuldigung, ich darf noch sagen, ich spreche auch Hörbücher. Also ich mache auch solche Sachen. Er ist da mehr so ja, frischer ne? Nach dem Motto, sollte man das nicht mal machen. Und dann habe ich erst mal mich gefragt, was kann es denn sein? Und als mir dann klar war, nein, es darf alles Mögliche sein, wir müssen nur rauskriegen, wie kriegen wir irgendeine Bündelung hin, dass unser Publikum, das wir versuchen zu finden, auch versteht, woher kommen wir mit unseren vielen unterschiedlichen Überlegungen und Gedanken. Da wusste ich so für mich, ja, das geht. Und dann musste man irgendeinen Namen finden. Und dann sind wir auf die gemeinsame Idee gekommen, wir nehmen die Telefonvorwahl von... Manhattan, das ist 212-212 und das nennen wir deshalb so, weil es eine der prestigeträchtigsten Vorwahlnummern in Amerika ist. Die Leute, die kann man auch nur bekommen, wenn man hier einen, einen Festnetzanschluss hat. Alle unsere Mobilnummern haben einen anderen und nicht so prestigeträchtige Vorwahl. Und 212 ist halt sozusagen als Signal. Also, ja, wir, wir sind in New York und wir sehen die Welt aus New York, aber wir versuchen ganz Amerika einzufangen. Das heißt also, wir nennen uns auch nicht nur 212, wir nennen uns 212 der Amerika-Podcast aus New York.
0: Er spricht Deutsch oder Englisch?
1: Wir sprechen untereinander Deutsch, wir sprechen mit Deutschen Deutsch und wir sprechen mit Amerikanern Englisch und investieren dann die Arbeit in die Post-Production. Du hörst den englischen Ausdruck. Ähm, die Produktion äh, hinterher, da machen wir neuer englischer Ausdruck, Voice-Over. Das heißt, wir, wir sprechen dann äh, die Übersetzungsteile so, wie man das auch aus dem Rundfunk kennt oder aus dem Fernsehen kennt. Also etwas kompaktere Versionen dessen, was der Mensch da auf Englisch im Original gesagt hat, so dass man eben reinblenden und rausblenden kann und immer noch das Gefühl hat, man, man hört eigentlich dem äh, Interviewpartner zu und äh, der ist die dominierende Person in dem Gespräch. Aber die Überlegung war von Anfang an, wenn wir das nicht machen, gehen wir das Risiko ein, dass man nicht wirklich so gut versteht, was wir rüberbringen wollen, wie wenn wir uns also ja, anstrengen und das investieren. Ich, ich bin sicher, es gibt Leute, die können das auch äh, super verstehen und brauchen diese Hilfe nicht. Aber ich möchte eigentlich alle abholen, da wo sie sein könnten. Und ich denke auch, dass viele sich selbst überschätzen, wenn sie äh, mit ihrem Sprach, äh, mit dem Sprachhaushalt. Äh, umgehen müssen.
0: Ähm, wer sind denn eure Hörer, euer Publikum?
1: Ja, also wir sind relativ neu. Ne? Also wir geben jetzt gerade die achte Folge raus und haben äh, über alles Mögliche bisher schon äh, gesprochen, also über Politik, über Kultur, Gesellschaft, jetzt das Neueste, zum ersten Mal Sport, das haben wir uns bisher überhaupt noch nicht so richtig äh, zugetraut, weil wir denken, wir wollen auch andere Sachen machen. Musik, Film. Äh, das heißt, ich glaube, es gibt Ähnlich wie das, was uns an diesem Land fasziniert und an New York fasziniert. Auch ein Publikum, das sich ähnlich fasziniert. Und auch das Gefühl hat von Amerika, von New York aus kommen Dinge, die sind, ja, die haben impulsgebenden Charakter. Wir müssen einfach jetzt nur darauf hoffen, dass unsere Überlegung stimmt, dass wir also die Menschen erreichen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, und deshalb finde ich auch es ganz gut, wie wir auf unseren, wie wir auf unserem Namen beharren, dass man also eine Art von Ortsmarke setzt, dass jemand, der was über Amerika sucht oder so, dass der weiß, wo er vielleicht suchen soll.
0: Toll. Wenn ich aber einen Eindruck von deiner Arbeit sehen, hören, lesen will, wie finde ich dich im Netz?
1: Naja, also ich kann nur empfehlen, einfach Google und ähm, ja, also ich habe eine ich habe eine Homepage, die heißt AmericanArena.net. Auch hier habe ich also dann ähm, einen englischen Ausdruck gewählt, aber um dieses Gefäß, also es geht um ganz Amerika und Are, äh, Arena eben ein Schauplatz, ne, in dem wir uns mit Amerika beschäftigen. Also AmericanArena.net, das ist meine Webseite. Die habe ich auch sogar zweisprachig angelegt. Also äh, die gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Ähm, ich habe eine neue Webseite laufen parallel, weil ich mich eben im Bereich ähm, Hörbücher weiter Profilieren möchte und das auch nicht alles zusammenmengen möchte. Die heißt Sonics Stories, Sonics mit X, sonicsstories.com. Auch hier der Versuch da ein bisschen Vermarktung und Branding, neues englisches Wort, äh Markenkultur reinzubringen. Und ähm, ja, für den Podcast, da machen wir auch irgendwann eine Webseite, aber dazu. Ähm, möchten wir erstmal noch ein bisschen schauen, gibt es da ja, dauernd, dauerhafter Erfolg oder sind wir halt auch vielleicht nur so äh, ja Menschen, die irgendwann das Gefühl haben, ja uns hört ja gar keiner, äh, wir, uns will ja keiner, dann äh, dann brauchen wir auch jetzt nicht noch Webseiten und, und ähnliches Gedöns aufzumachen. Wir haben aber auch äh, Twitter und Facebook äh, richtig mit eingebaut, Instagram. Also wir, wir versuchen unser Bestes, uns da zu popularisieren. Und ansonsten Bücher kann man am einfachsten bei Amazon finden. Wenn man meinen Namen eingibt, kann man da schon eine ganz stramme Liste von Sachen finden. Ähm, ja, die FAZ hast du erwähnt, die NZZ, für dich auch schreibe Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur. Es gibt andere äh, Kunden, für die ich für dich auch arbeite. Äh, es ist nicht ganz einfach. Also ich habe das mal in einem anderen Gespräch so versucht zu erklären, weil ich eben Generalist bin und nicht Experte, also oder nicht Spezialist, bin ich auch nicht Experte für irgendwas. Ich bin halt so ähnlich wie der Allgemeinmediziner, der sogenannte praktische Arzt, der also auch sich mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Und dann, wenn es spezieller wird, gibt er die Leute halt weiter an die Fachleute. Und das ist auch so mein Gefühl. Warum ist das so und warum mag ich das so? Ich beschäftige mich halt gerne mit unterschiedlichen Dingen. Ich möchte nicht jeden Tag nur eine einzige Facette von Alltag oder Leben oder Gesellschaft auf meinem Tisch liegen haben. Ich möchte alles Mögliche machen.
0: Sie hörten das Interview mit Jürgen Kalver. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank dafür. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE eintragen können. Wenn Sie Fragen haben oder Themenwünsche nur zu ich freue mich, wenn Sie mir schreiben, und zwar unter podcast birgit schürmanncom Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine, eine Bewertung bei iTunes. Und ich freue mich auch ebenfalls, wenn Sie mich besuchen kommen auf den üblichen sozialen Kanälen, auf Instagram oder auch auf Facebook. Wir hören uns wieder hier in Kürze, Ihre Birgit Schürmann.